3: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos les presenta la información deportiva. Tenemos a André Pierre Guiñac por dos años más. Todo indica que el francés se arregló con Tigres antes de que concluya su contrato a finales de año. ¿Es el anuncio de su retiro? Lo analizamos en línea de cuatro con Diego Peña, Luis Omar Tapia, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
5: Queda Nahuel Guzmán, queda Guido Pizarro, queda Carioca, queda el mismo André Pierre Guiñac. De estos cuatro, es el futbolista más importante hoy en día para Tigres.
2: ¿Dónde lo quieres mandar a
5: Guiñac? ¿A
6: Mazatrán? No, no, pues hay equipos Cruz Azul... la verdad,
2: tiene mucha razón Eh, pero ¿saben qué? Eh, de todos los jugadores que que acabas de mencionar eh, cada uno de ellos tiene un valor agregado para el éxito de de Tigres Eh, pero siempre hay uno que sobrepasa a los demás y creo que los goles de Guiñac que llevaron a Tigres a a convertirse en un grande, porque yo creo que es un equipo grande, creo que eh, las vitrinas de una institución lo hacen grande y ahí está lleno de trofeos entonces, uh, uh, me parece que es el jugador uh, muy importante. Y lo que acaba de hacer el club es para, para retirarlo, ¿no? para que realmente termine su carrera profesional. Aparte, él dice de que se quiere quedar en Monterrey, no se quiere regresar a Francia, su familia es mexicana prácticamente. Eh, pero lo que tenemos que reconocer de, de Guiñá, que es, es una cosa que estaba sacando sus números y, y viendo desde febrero del año pasado hasta febrero ahora, el partido que menos minutos jugó fue en la jornada 9 en septiembre del año pasado contra Chivas, en aquella goleada de 1-4 que ganó Tigres en Guadalajara, jugó 70 minutos, el resto de los partidos ha jugado de 85 para arriba 90, o sea, eh, a veces hablamos de la edad, yo creo que hay que pensar también en, en, en la capacidad del deportista, eh, del corazón y las piernas de un jugador. Eso lo hacen exitoso.
5: No le resto mérito a lo que dice Ramón Omar por la cantidad de minutos que tiene, pero sí creo que Gignac tiene una licencia aparte, camina con una licencia aparte en el equipo de Tigres. no de eh, Si haces determinada cantidad de goles y te presentas en el torneo y por todo lo que ha hecho en estos últimos ocho años un partido caminando, un partido a ritmo semilento se le puede perdonar a, a André Piergiñac. Hoy Tigres lo mantiene desde tu punto de vista por lo que le sigue dando a André Piergiñac o porque el aficionado, porque el proyecto lo pueden sentir tan valiente sin una de sus figuras.
7: Yo creo que por todo. A ver, antes de de la era del Tuca o la era de Guiñac como le quieran llamar, Ajá. Tigres era un equipo normalito. Normal. Y después de ahí viene un gran trabajo, un, y se fortalece desde todos los, los, los ámbitos eh, económicos, eh, eh, futbolísticos, están en una renovación, en una espera de, de unas mejores instalaciones, un mejor estadio, traen buenos o grandes jugadores. Entonces yo creo que a partir de allí lo que hace en este momento Tigres eh, de darle su lugar a, a Guiñac eh, me, me parece bien, porque es algo que creo que muchos de los equipos podrían o deberían hacer en, en el mundo, no, no nomás en México, en todo el mundo. En otros lo hacen más. A, aquí en México sí es raro que pase eso. Entonces, qué bien por Tigres en ese tema. Y lo, de lo otro, pues, Diña es un hombre de peso. Es como cuando tienes a un cristiano en, eh, que fue muy sonado que en el Mundial lo sentaran, pues fue polémica... Y, y al final cada quien saca sus conclusiones, en este caso es muy difícil que a, a Guiñá lo puedan sentar por el peso que tiene y que pueda generar para bien o para mal en el equipo.
5: Y porque los últimos dos entrenadores, tanto Diego Coca, Luis Omar, como eh, el caso de Miguel Herrera, no tenían el tiempo que tenía Tuca en el banquillo, ¿no? Hoy parece que no hay entrenador que pueda tocar a André Pierre Gignac, que si uno quiere entrar bien como entrenador, como futbolista de Tigres, y ya vamos a escuchar más adelante al propio Diego Lainez, que es el último fichaje, eh, hay que... Trabajar conforme a las exigencias que tiene el francés en el terreno de juego y que también esas exigencias las tiene Agüel y las tienen estos pilares que anteriormente mencionábamos en, en los últimos años de Tigres.
2: No, seguro, pero hay que tener esa capacidad. Yo creo que eh, lo de Miguel es un punto aparte, es una situación diferente aparte que hay que analizarla eh, por todo lo sucedido. Eh, pero le entregaron una Ferrari, a mí me parece que lo de Miguel Herrera, yo, yo lo yo lo comparo con eh, con el Tata Martino cuando le entregaron a el Barcelona, le entregaron un Ferrari y le terminó chocando, no eh, y, y a él lo comparo prácticamente de la misma forma, porque le dejaron un equipo armado, eh, quiso cambiar una metodología de trabajo, en vez del técnico a veces se tiene que adaptar a lo que ya hay todos estos jugadores habían ganado completamente todo, prácticamente le podían enseñar al Piojo eh, cosas que aprendieron del Tuca Ferretti, pero eh, no no supo cómo manejar el vestuario no supo cómo manejar el plantel el equipo jugaba de alguna forma, se demoraron seis o siete fechas realmente en tratar de de encontrar el equipo y luego se le cayó, entonces eh, yo creo que eh, hay muchas cosas en, en, en un club que ha sido exitoso por los últimos ¿qué, 11 años de forma consecutiva no se han mantenido sí. ahí arriba peleando por títulos eh, y hay que conseguir a, al, al personal ideal y ese personal ideal ideals, no solamente pasa por, por un cuerpo técnico sino parte, pasa también por una administración eh, y pasa por los jugadores y, y, y todos los jugadores que quedan de la era del de Tuca Ferretti son jugadores que le van a enseñar a los próximos eh, jóvenes y futuros tigres, ¿no? Para tratar de mantener el mismo nivel y así lo están haciendo con las contrataciones que llevan.
4: Atlas y Toluca empataron sin goles en el juego pendiente de la jornada 1 y así lo escuchaste en tu DN Radio.
8: Un primer tiempo muy bueno y el segundo quedó de ver bastante.
6: Sí, no apareció lo que esperábamos, su majestad, el gol. No apareció en el Estadio Jalisco esta noche, donde por el buen juego que nos mostraron en la primera parte, pensamos de que podía o había muchas posibilidades de, de haber goles, pero a final de cuentas no terminó de más a menos el partido la verdad se terminó cayendo la segunda parte una cantidad de cambios impresionante las lesiones de los jugadores de Atlas y fue poco lo que se generó realmente no hubo peligros en las porterías tanto de Toluca como Atlas Y terminan repartiéndose un puntito para cada quien, que a final de cuentas creo que no es malo para ninguno de los dos, pero para lo que se pretende creo tampoco es demasiado bueno, ¿no? Y sobre todo para Toluca que es el que realmente invierte para estar metido dentro de los cuatro primeros lugares. De acuerdo,
8: de acuerdo. Siguen sin perder los dos, pero es una victoria y tres empates lo que llevan. Ya están a la par de los demás equipos, solo quedan dos juegos pendientes.
4: El juego fue analizado por Enrique Bermúdez de la Serna en Inutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
9: Eh, fue un partido, desde mi punto de vista, no eh, totalmente emocionante ni espectacular, pero sí de poder a poder, vivir vuelta, ninguno de los dos juegos se atrás. Y hay que recordar que las figuras fueron, sobre todo, Don Camilo, que tuvo tres o cuatro lances muy buenos, uh-huh. y Volpi, que le sacó dos quiñones extraordinarios abajo. El Zuli, que es arquero, sabe que esos lances de los arqueros como decían los antiguos, valen el boleto. Es decir, también hay que tomar en cuenta que no el gol no es solamente el gol, el espectáculo. El espectáculo son lances defensivos, y en este caso los arqueros son lances extraordinarios. No sé qué pienso, Missouri.
10: Sí, Enrique, muy buenos días. Un gusto saludarte. La verdad es esa. Y justamente te iba a preguntar si estos dos arqueros, tanto Tiago Volpi como San Camilo, como le dicen al arquero de los rojinegros, son de los... Eh, los podemos catalogar como de los mejores no nacidos en México, que han venido a la Liga MX?
9: Me parece que sí, eh. me parece que sí, desde luego hay, hay otros sensacionales, eh, como sería Celada, que fue contemporáneo tuyo, Claro, claro. Tu historia sin duda alguna, Florentino López, pero son uh-huh. dos grandes arqueros. Mira, mi querido Toño, que ama las estadísticas, Ajá. Mi Toño, ¿sabes cuántos arqueros brasileños Ay. han venido a la historia del fútbol mexicano?
11: Ah, Esa es buena. A ver, Volpi. Yo, yo, Volpi. yo así... me acuerdo nada más de Teago Volpi. Sí, nada ¿no eh? más uno, nada ¿no
9: más Volpi. A ver. Bueno, ya, mucho tiempo atrás, tres nada más en la historia. ¿eh? Okay. Tres. La okay. Que vino al Atlas, uh-huh. Albertiño que vino al Nacional y Volpi. ¿Entre son las cosas. Okay. Y en los eh, tiempos modernos, solo uno. Volpi. Volpi. Hay arqueros que han venido argentinos, paraguayos, uruguayos, ah. chilenos, pero brasileños, ¿sí? que solo uno. Y en los últimos tiempos ya no han venido tantos jugadores brasileños han venido mucho más paraguayos, colombianos, argentinos. Ahora quien trajo tres brasileños fue el Atlético de San Luis. Pero fíjate, es un dato interesante. Sí. Volpi en los últimos tiempos y tres brasileños en toda la historia arqueros del fútbol mexicano.
10: Sí, Enrique. Eh, mira, dentro de todo esto a mí me llama mucho la atención. Tú que de repente también observas mucho la Liga MX y los previos de los partidos, la manera como calienta. Tiago Volpi, no sé si te ha tocado la oportunidad de observarlo. La intensidad que mete al... Al, al, al calentamiento previo a un partido es inmensa, ¿no? De Tiago Volpi, no sé si te ha tocado observarlo.
9: Sí, sí lo he observado. Ayer me tocó narrar el partido de Atlas Oluque, sí lo he observado. Es un tipo que, pone intensidad, y todos Ajá. los arqueros, estamos hablando de arqueros, es importantísimo que el arquero tenga intensidad en la preparación, en el previo, porque el arquero tiene mucha exigencia y lo puede tener desde el primer segundo del partido
10: sí, de alguna manera yo lo, lo asemejaba a, a una sesión de entrenamiento, lo que es la preparación para el partido, como lo realiza Tiago Volpi. Haz de cuenta que es un eh, pues no hace cuenta, es un profesional en todo el, en toda, en toda la palabra, la extensión palabra, de la, la extensión palabra, de la palabra eh, a la hora de estar preparándose para una competencia oficial, como son los partidos, ¿no? de la Liga MX.
9: De acuerdo contigo, y no son muchos los arqueros eh, que preparan de esa manera, es interesante el dato, por si te pones a ver. En la previa de un partido no son muchos los arqueros que lo hacen con la intensidad de Tiago Volpi. Buen de Luz Suri, sin duda.
4: El ascenso y descenso regresa a la Liga MX, pero no se ha revelado cuándo. Del tema se platicó en pasión por la expansión con Max Andalón, Tate Gómez Luna y Jorge Rubio.
12: Hay luz al final del túnel, por lo menos todavía no llegamos al final, pero... Ya parece ser que está cerca el ascenso de la la, la Liga MX, de parte de la Liga de Expansión MX, ya se habla después de la desastrosa Copa del Mundo que tiene México, se tomaron diferentes medidas, John De Luis estuvo en conferencia de prensa y se anunciaron diferentes medidas que tendrá el fútbol mexicano, eso sí... Todavía faltan por aprobarse, todavía falta hablar con los diferentes dueños de los equipos del fútbol mexicano, pero por lo pronto se alcanza, se alcanza a ver una lucecita minúscula al final del túnel y ya estamos listos para hablar. Tate, te veo incrédulo.
11: Escéptico, sí. Estoy contigo que se ve un poco de luz al final del túnel, un poco, un poco, un poco, pero lo que acabas de decir también destroza todo lo que se ha propuesto, ¿no? La la situación de que no están confirmadas y hay que hablar con los dueños, ¿no? O sea, hay un comité liderado por Amauri Vergara también, pero sabemos que está ahí arriba pues, el señor Azcárraga, eh, que también eh, tiene un peso importante. Por ahí Grupo Pachuca de igual forma. Es decir, eh, John de Luisa es un títere. John de Luisa ahí está, simplemente para pues mandar el mensaje, decir que van a venir cambios. ¿Cuántas veces no hemos platicado de que se necesitaba con urgencia un cambio, una modificación? Tuvo que venir... Eh, la catástrofe del José Antonio Roca 2.0, del Tata Martino, para que esto sucediera. Eh, eh, Me agrada que haya calado hondo, me me, me agrada que que haya dolido al interior de la Federación Mexicana de Fútbol, porque con el fracaso de la Sub-20 con Luis Pérez, el fracaso de la Femenil con Mónica Vergara, creo que ya, ya está en un fondo, ¿no? En un fondo que solamente la selección mexicana o el fútbol mexicano simplemente le queda ascender, así que... Lo que venga de lo que estamos acostumbrados o a sea, no, bueno. Ya no hay
12: nada peor, ni siquiera no clasificar al Mundial. Yo
11: creo eso que eso no va a pasar. Eh, por nunca. lo menos hasta el 2026, Oigo, ¿no? Porque obviamente estás 2026 local. no, pues, pero... No, y ya no va se, a pasar. Ya cuando se extiende a 48 selecciones es imposible, ¿no? México, México irá a
12: todos los. Va los mundiales. a ir
11: a todos los Mundiales. Y es por eso, para no quedarnos con eh, que Jalan no va a ir con Noruega, ya abres la... Eh, pues la, O extiendes, mejor dicho, ya de 32 a 48, ya para pues, que estas elecciones puedan ir, ¿no? <ríe> México ya no va a dejar de ir jamás, 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 jamás. Y el fracaso más grande es eso, quedarte en fase de grupos, ¿no? Como sucedió con el Tata Martino, y que espero que sí haya ascenso y descenso, porque hay equipos, y regresando y trayéndolo a la liga, no sé qué piensen, creo que hay equipos que están deambulando. Simplemente son un cheque al portador de tres puntos en la en el fútbol mexicano profesional, primera división. Y hay hay equipos en la Liga de Expansión que creo que podrían aportar un poquito más.
12: No, de acuerdo, de acuerdo. Lo hemos dicho ya muchas veces: eh, franquicias históricas, las que han quedado en esta eh, Liga de Expansión MX, como lo es en su momento Atlante, como lo es Celaya, eh, como lo es Leones Negros, que te podrían aportar eh, más. Ahora, el problema es que hay diferentes cuestiones, diferentes aristas eh, y cosas que se le pueden buscar a, al tema del ascenso. Se dijo que se va a proponer que el ascenso ya sea inmediato, que se que, que regrese y todo ese tipo de cuestiones... No se habló absolutamente nada de la de la certificación, Jorge, no dijeron, eh, ah, bueno, es que solamente los clubes certificados, o no dijeron, si sí, todos, nada más dijeron, regresa el ascenso, no dieron más detalles, y eso es lo que a lo mejor a mí sí me preocupa un poco. El
13: gran problema de esta conferencia de prensa es que es atole con el dedo, compañeros. O sea, sí tenemos, tal cual, cual tenemos... propuestas muy bonitas que falta que nos las autoricen y no sabemos o cómo... Tú ya no crees que la autoricen. Y, y no sabemos cómo a demonios. Mí me gustan, a mí me gustan no, las propuestas. Sí, me gustan. Es, que, es que a mí también me gustan las propuestas. Me encanta el ascenso y descenso de regreso. Esta cosa del truco de dos torneos y, y liguillas. Ah, no, sí, eso, eso, eso no, es, es entregar un trofeo. La, la, la reducción aparte... de extranjeros está fantástica. Sí, en el mundo utópico, en el mundo ideal está muy bonito a mí lo que me brinca es que ni Arriola ni el señor John de Luisa explicaron cómo y cuándo y mientras no haya cómo y cuándo esto seguirá siendo bueno, a con 23, el dedo
11: 24 no que, sí. que según yo Diz empezar desde la apertura 2023 hasta el clausura 2024. Sí, tendría ¿no? que pasar O sea, que ya verano, ahorita decían de alguien el de Liga MX no, y que no, 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 ah, no, el ya. siguiente torneo. Porque en ahorita verano. Es el clausura 2023. No, por eso, sí, pero verano. tú dices
12: que debería de ser ya automáticamente o... No, yo ¿o digo cómo? que
11: va, de, la, de la fecha que dice Jorge... El año futbolístico. Dijera, el año futbolístico empieza desde la apertura 2023 ah, hasta ¿sí? la clausura 2024. Hoy, para dejar las cosas claras, eh, no se modificaría nada, simplemente pagaría la multa de 80, 40 y 30 millones de pesos. Ah, hoy, hoy. Los últimos Como el tres tema lugares. del repechaje. Sí, hoy hoy, no, hoy no hay descenso ni descenso.
13: No hay descenso y descenso y la liguilla la sigue con repechaje. La fecha está. Eh, Según, según la fecha está. A mí me brinca demasiado. Veo una publicación en las redes sociales del Atlante, que es uno de los equipos que por inversión y juego creo que harían mucho mejor papel que el Querétaro, o o que Bravos de Juárez, o que Mazatlán, por supuesto, eh, tendría que estar en primera división. Pero el caso específico de Atlante pone en redes sociales... eh, Vamos por la certificación, porque así lo pusieron en Twitter. Vamos por la certificación para pelear de forma leal el ascenso y el descenso. Es gran noticia y tendría que ser en efecto inmediato. Pero si seguimos con este tema de las certificaciones, y tú ves ayer la cancha del Estadio Jalisco, la cantidad de gente que metió es una burla. Es una burla. Bueno, tener fue el estadios, no importa, Max, es una burla. Partido en sábado y el Atlas no lo llena. Lo Ah, llena contra Chivas, y si quieres contra América, y Tantán. Pero Atlas no llena el Estadio Jalisco. El Estadio de Chivas tampoco se llena. El Estadio Azteca no se llena. Es una barbaridad que quieran estadios de 30 mil y 40 mil personas si no los llenas ni al 50%. Entonces, ¿por qué no darle a a, a las certificaciones al Atlante en el Estadio Azulgrana, que ya ha estado en primera división, a Tepatitlán, lo vas a tener lleno? Eso sí, o sea, dice, no se llenan a lo mejor...
12: Pero es raro el equipo que no llena, o sea, que no llega a 20.000 de Liga MX. Sí, eh, los o sea, 20.000 20, eh, mil, sí, 20 mil, sí llegan ¿Cuántos relativamente. Tiene, fácil.
13: ¿Cuántos tiene Tepatitlán? sí eh, sí.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN
0: Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Thank <music> you.
4: De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. En las notas de contacto deportivo con Andrea Martínez, Diego Lainez reconoce que perderse el Mundial ha sido el momento más complicado de su carrera. Cristian Chicho Arango es refuerzo de Pachuca. Isaac Brizuela fue intervenido y estará fuera. Pumas busca que Dani Alves lo indemnice por incumplir la indisciplina del club. Lucas Cavalini llega a Cholos.
14: Nos vamos con los Tigres porque Diego Lainez estuvo en exclusiva ya como jugador de Tigres para línea de cuatro programa de TUDN. El mexicano se dijo contento de estar en este equipo y de regresar al fútbol mexicano, sin embargo mencionó también que está dolido por no haber asistido al Mundial de Qatar 2022, decisión que ha representado la caída más importante en su corta carrera escuchamos algo de lo que platico en Línea de 4
1: Vengo a un club grande en México que ha hecho las cosas muy bien que tiene historias de éxito y creo que eso va un poco con lo que yo siempre he querido, he buscado eh, vengo aquí a dar todo, es importante como tú lo has dicho eh, dar un paso al frente ahora en este momento y, y bueno yo creo que es algo muy bueno para mi carrera estoy en mi casa tenía muchas ganas de, de este proyecto eh, volver a méxico creo que es algo que necesitaba que quería y bueno estoy muy feliz de estar acá como tú lo dices eh, es venir a trabajar a, a dar a hacer las cosas bien en un gran equipo y estoy estoy feliz por ello. Aquí en Tigres la verdad que sí hay muy buenos jugadores, un plantel de primera categoría, eh, lo he visto ahora en los entrenamientos, estoy muy contento con eso, yo creo que eso nos va a ayudar a crecer a todos y como tú lo dices, ahora estoy enfocado a hacer las cosas bien en Tigres, quiero hacer las cosas bien aquí, eh, dejar huella y, y bueno, en un futuro, ¿por qué no pensar otra vez en Europa? Pero por el momento quiero hacer las cosas bien aquí, estoy eh, 100% enfocado. Bueno, fue un golpe muy duro. Yo creo que fue el más duro de mi carrera en este caso, eh, porque a pesar de la realidad que vivía en en mi equipo, por así decirlo, yo creo que los números y de juego estaba bien. Cuando fui a la selección en la última concentración, eh, que entré de cambio, 10-15 minutos, generé muchas ocasiones, entré muy bien. Eh, la verdad que sí fue un golpe duro, pero bueno, tú sabes que así es el fútbol. Eh, también es lo bonito y lo triste y lo importante es reponerse ante las adversidades que eso es algo que siempre ha sido una esencia en mí a pesar de todas las adversidades en cualquier circunstancia a pesar de que me ha tocado vivir muchas cosas en mi en mi carrera porque inicié muy joven eh, pues sí fue un golpe duro pero también fue gente a representarnos de calidad tenemos en México jugadores de calidad que lo que lo hicieron lo hicieron bien y bueno eh, estoy feliz por los que fueron Soy una persona que que siempre le desea lo mejor a a los demás y bueno, los que fueron, eh, que aprovecharon su oportunidad y feliz por ellos.
14: Seguimos con más de la Liga MX porque Cristian El Chicho Arango se convirtió ya este miércoles en el refuerzo oficial de Pachuca para lo que resta del clausura 2023 procedente del LAFC de la MLS.
15: Hoy es día de recibirte a un equipo que aspira a lo alto. Los goles y tu presencia ayudarán su mando. En los tuzos del Pachuca, el refuerzo aquí eres tú.
16: Claramente, el refuerzo soy yo, soy Chicho Arango, el nuevo delantero de los cruzos.
14: Y de esta manera, muy a lo Shakira, los tuzos hacían oficial justo la llegada del hechicho Arango. Por cierto, que de acuerdo con información de nuestro compañero Hugo Ramírez, el costo del fichaje es de aproximadamente 5 millones de dólares y con un contrato de tres años, el cual entre 500 mil y un millón va a ser destinado a millonarios de Colombia. Con solo año y medio en el equipo de la Major League Soccer, Cristiano Chichuarango anotó 35 goles en 58 partidos. Únicamente en actividad de la MLS marcó 30 goles en 51 juegos. Esta cantidad de goles lo deja detrás de Carlos Vela que tiene 79 y de Diego Russi que logró 59, quienes se ubican en los dos primeros lugares en la historia del LAFC. Pasamos ahora con información del rebaño porque Isaac Brizuela estará fuera seis semanas al ser operado este miércoles. La molestia en el nervio peronio de la pierna izquierda provocó que el conejo pasara al quirófano a la espera de que mejoren sus dolencias. El cone se une a Antonio Briseño y Alexis Vega en la lista de lesionados de Chivas, aunque la buena noticia es que Belko Paunovic ya trabaja con José Juan Macías en la cancha al culminar su recuperación de la operación de rodilla que lo dejó fuera por siete meses. Vamos ahora con información de Pumas porque el equipo universitario le ha pedido a Dani Alves al que despidieron el pasado 20 de enero una indemnización de 5 millones de dólares por violar una cláusula de conducta de su contrato después de que fuera acusado de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona. Los felinos le rescindieron el contrato a Alves el mismo día que fue detenido en la ciudad catalana, ya que la directiva del cuadro universitario consideró que su presunta agresión sexual perjudicó la la filosofía del club. Según el medio de comunicación UOL Sport, además de la rescisión de contrato de aquel 20 de enero, los ejecutivos de Pumas también le mandaron un correo electrónico Alves, en el que le informaron su salida del equipo y le solicitaron la indemnización millonaria. Por el momento, ni Pumas ni Dani Alves han han emitido algún comunicado al respecto. Nos vamos hasta la frontera para hablar de Cholos porque Lucas Cavalini, delantero canadiense, es nuevo refuerzo de los Cholos de Tijuana y regresará a la Liga MX después de pasar por los Vancouver White Cups de la Major League Soccer. Cavalini se arregló para jugar con la escuadra fronteriza para este clausura 2023, en el que será su regreso al fútbol mexicano tras haber jugado ya en Puebla. Cavalini pudo ser inscrito con Tijuana, ya que es jugador libre después de desvincularse de los Whitecaps a finales del año pasado. Cavalini es seleccionado canadiense y tuvo participación en la pasada Copa mundial de la FIFA de Qatar 2022 donde el país de la hoja de maple se quedó en la fase de grupos sin acumular puntos
4: La búsqueda del entrenador para selección nacional continúa y entre las opciones están Guillermo Almada e Ignacio Ambriz, ambos son del gusto de Carolina Weigen como nos compartió en Misión Fútbol con Gabo Sainz Creo que debe estar
15: empopado o sea, no, no, entiendo que no solo o sea, que pueda abrir el programa pero que su principal función sea reconocer talento mexicano, saber cómo se juega una liga mexicana, saber lo que el futbolista hace en una liga mexicana y y las barreras que se encuentra eh, en cada liga, en cada equipo, y evidentemente evidentemente mucho más en la mexicana. O sea, creo que lo que quise decir es que no solamente ahí, sino que tiene que ser eh, mucho más abierto, Eh, eso esté bien, pero su principal objetivo es entender y recaudar el talento mexicano.
17: Sin duda, sin duda, eh, esperando esa situación y pues bueno, a ver, eh, Herrera que para mí bueno, en primera es un tipo que ya no debe jugar en selección, Bueno no sé y, y qué pienses tú, Caro, pero pues bueno, creo que ya no le da para estar en selección nacional mexicana, pero bueno, independientemente de eso, de, de lo que dijeron, de, de lo que han platicado Arriola, de lo que dijo John de Luisa, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué te parece que, que simplemente no pasó absolutamente nada? No sé, quisiera saber tu opinión.
15: Es que creo que nos dan un poco a pelear con el dedo, ¿no? Me parece que sigue siendo eh, problema y, o problemático lo que sucede en Liga Mexicana. Lo, lo más eh, increíble es que falta hasta mayo que, que se que estipulen, se si sí o sí no, algunas de las condiciones. Entiendo que, por ejemplo, quitar el repechaje va a ser inmediato del o sea, próximo torneo, y eso me parece bien porque creo que solamente eh, respetas o aplaudes una liga que creo que ha sido muy mediocre. Y mucho más con este formato, y que no puede ser así. Me gusta lo de ascenso y descenso, pero ahí viene la mala, ¿no? Que, que no importará mucho porque falta que algunos clubes se certifiquen. Y el así club es. Certificado es su Entonces, el Atlante, eh, el eh, Pumas, eh, Rayados, lo que tú quieras, no están certificados. De poco, de poco servirá, creo, eh, esa, esa medida cuando creo que pueden hacer de alguna u otra manera. Eh, pues ayudar al fútbol mexicano, ¿no? La multipropiedad, para mí, le digo con muchísimo respeto, pues no creo que tanto afecte en sí, ¿no? Eh, al fútbol mexicano o, o, o al joven mexicano. Pero, ¿qué van a hacer con el talento? ¿Cómo van a tratar de bajar un poco los precios para que el futbolista pueda emigrar? ¿O, o, o pedirán a los clubes, entonces, que se regulen un poco los, los sueldos? No porque no pueda ganar más el futbolista, que eso me parece correcto, Gabo, Pero al ganar más el futbolista, sabe que evidentemente no podrá emprender el viaje porque ningún club eh, europeo va va a pagar lo que la cláusula le exige el club mexicano. Pero, ¿cómo entonces obligas al futbolista que tenga esa aspiración?
17: De acuerdo. Nosotros lo decimos
15: porque nos encantaría. Pero pero realmente, si te pones a pensar, me encantaría que los clubes dijeran, oye, sí hay que bajar un poco para, para que el talento mexicano se vaya. Pero si ellos no se quieren ir
17: exactamente también es ese punto no
15: quieren, también ese es el punto o sea y si y si realmente no tenemos buen talento creo que hay co- muchas cosas que cuestionarnos no sí. pensamos y vivimos que somos los mejores cuando creo que estamos muy lejos de ser los mejores y creo que nos falta muchísimas cosas un modelo de negocio por ejemplo me parece que puede ser eh, el de España uh-huh. ¿Por porque creo que se acopla mucho más a nuestro uno se puede acoplar más a nuestro fútbol y a nuestra complexión
16: Claro. Claro.
15: ¿Me explico? Sí, 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 sí. ¿Te quieres copiar el modelo de Inglaterra? Pues sí, no, <risa> pero, pero va a ser no complicado. Muscular, ni, ni, exactamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que creo que, o yo pensé que al menos en ese en ese tiempo, en ese espacio, sinceramente, los dueños iban a hacer un lado un poco el dinero y iban a decir, a ver, ¿cómo tengo que funcionar por el profu- del club profu- mexicano sin tenerles que perder tanto, porque entiendo que es un negocio? Eso claro. lo entiendo perfectamente. Pero un, un tema que no abordaron y que para mí es preocupante es la poca conexión que hoy en día tiene el aficionado hacia la selección.
17: De acuerdo, de acuerdo. Eso es un tema hoy, que ha, hoy, ha pegado muy, muchísimo,
15: ¿eh? Exacto, muy difícil. Hoy alguien vibra con la selección, alguien se preocupa, exige, uh-huh. pide. Y, y, y por exigir, no me, no, no me refiero a los tipos que gritan, ya sabes que en el estadio cuando la selección claro, está claro. cuando no les gusta. No, no claro. me refiero a eso, sino... Al niño que se siente identificado con su selección, que dice, que padre que pueda ser algún día seleccionado, o qué padre que quiero seguirlos, ya no lo siguen. No. Ya no hay no. eso. No. Se han estado dejando Y cuando pensamos que a lo mejor las redes sociales los iban a acercar a nosotros, pero encima qué hacen, pues déjame entonces cobro un entrenamiento. Mira, brillante idea. Nos vamos a otros
4: deportes y los secos por el retiro de Tom Brady, del cual habló Ramón Aranza en El Vestidor con Tate Gómez Luna y Jorge Rubio.
17: Al momento de compararlos con Montana, con Elway, con Marino, con el que ustedes me digan, los de la vieja guardia, los de la nueva guardia, yo no encuentro el motivo de no decir abiertamente es el mejor de todos los tiempos y tiene, te lo puede decir estadísticamente, te lo puede decir con campeonatos, te lo puede decir como sea, en realidad es el mejor de todos los tiempos, incluso eh, ya eh, repito otra vez lo del tema de la edad pero cuando se va a al equipo de Tampa Bay, que parecía solamente anecdótico, como sí. le pasa a, a Montana cuando se va a Kansas City, tú pensabas que iba a ser solamente el cierre de su, de, su, de su carrera, pero en realidad fue llevar al equipo de Tampa Bay a un nivel competitivo, a pelear en serio, entonces... Yo no tengo ninguna duda, eh. Antes era de Montana, hoy soy este de Brady y mira sí. que no era el jugador que mejor me cae en la liga. Eh,
11: eh qué grande, Ramón, eres, eres Ay, qué grande. No, claro. bueno, y, y también es lo que decía yo ayer, ¿no? Eh, yo creo que la discusión de quién es el mejor de todos los tiempos en la NFL creo que es absurda, creo que es Tom Brady por todo lo que nos ha explicado Ramón y creo que el debate tendría que ser si es el mejor deportista de todos los tiempos, ¿no? En todos los deportes, oh, eso es ya bueno. englobaría Michael Phelps, Usain Ball, lo de Mohamed Dalí, lo de Roger Federer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y escogerían Ahí... ustedes así
17: rápido rápido? Ah, rápido a mí,
11: a mí Tom Brady, Brady y Michael Jordan. Yo me quedo con Tom Brady. No sé, Ramón, tú, pero Tom Brady en el primero, para mí.
17: Yo yo este yo me quedaría curiosamente con Phelps. ¿Con Michael Phelps? Lo, lo que hizo Phelps, ah. pues es que es un, también es otro monstruo. ¿no? Ya es subjetivo, porque son diferentes deportes y disciplinas, pero lo de Phelps también es una es sí, una brutalidad. Sea. No como el dominio que tuvo eh, eh, el tiburón de Baltimore, no me parece que le decía sí, sí, a, sí. a Michael Phelps es una auténtica brutalidad. Pero bueno, ese era otro tema, solamente lo quise así, es echar así como una salpicadita, ¿no? De, de, de otros temas de deporte. que Está deporte. muy bueno, sí. que, que es
11: a lo que voy, Ramón, el tema de, de esa discusión, porque el mejor coreback creo que, y por calle y por lejos, es Tom Brady. Yo decía, Ramón, el día de ayer, y muchos me tachaban de absurdo, que se murió el deporte por el retiro de, de Tom Brady, porque estoy de luto, me duele mucho el retiro de Tom Brady. Obviamente, a mí me tocó la era de los patriotas, yo le voy a los patriotas, no no soy eh, de esos El que... señor Gomesón es medio ridículo, no, no, ¿no? No, Ramón. <risa> A los ¿te ibas antes a los Patriotas o te volviste gracias No, yo, yo por Tom Brady, claro. Porque claro yo yo sí. soy del 95 y a mí me tocó la época de los Patriotas. Se va a Tom Brady los Bucaneros, pero yo no le voy a Tom Brady. Yo sigo con los Patriotas, con Mac Jones. Pero espere, te dio gusto esperemos. que ganara
13: con los Bucaneros Brady. Sí, me, claro. me dio gusto
11: por la discusión, ¿no? Por la discusión, que obviamente uno quiere que gane. Pero no, yo me quedo como Patriota toda la vida por esa escuela que nos dejó claro. eh, pues, eh, Tom Brady. Pero a mí sí me dolió el retiro, Ramón, y... Señor sí, rubio, pues hoy tenemos una pregunta. Sí, sin, sin dejar
13: las sandeces que normalmente dice aquí el señor Gómez Luna. Murió el deporte, bastante exagerado. Ramón, Ramón ¿qué, ¿qué retiro te ha dolido más? Eh, pues en cualquier deporte que sigas. ¿Cuál es el retiro que dijiste? Este sí me va a doler o me dolió mucho dejar de verlo.
17: Bueno, les voy a decir, les voy a dar contexto. Yo trabajaba en la revista Viva Basket. Uh-huh, okay. Cada que sacábamos una portada de Michael Jordan, este teníamos este bonos extra. Nos, nos pagaban a tiempo y nos llegaban este unos extra porque se vendía y se agotaba. El especial de, de, de Jordan se vendió el cien por ciento, no quedó una sola revista de ese y se, se tiraron más este, ediciones y, se, y se, se agotaba. Entonces, el retiro de Jordan, el primer retiro, el primer gran retiro, ese me pegó durísimo. ¿eh? por lo que significaba en ese momento, sí. y luego ya no me gustó verlo en el béisbol y ya no me gustó verlo con otro uniforme de Washington, <risa> hubo situaciones muy raras ahí, pero ese primer retiro, cuando se va Jordan, en, en tema laboral y en tema personal, el de retirarse al que en ese momento era, pues era también otro monstruo este, imparable de los deportes, ese yo creo que ha sido el que más me ha dolido.
11: Pasa, pasa los remedios, Ramón, ¿no? Porque andamos con esa cruda, esa, esa resaca. De, esa, esa tristeza. De, de, de,
13: de, de... A, a mí me dolió cuando se retiró Reinaldo Navia. No. A Eso está, bien. Bien, está bien,
11: está bien, también se respeta. Salúdenme
17: al gran Reinaldo Navia por ahí. Por favor. Por
11: supuesto, si pues, viene
13: bueno. hoy,
17: porque a veces sí. no viene. Oye, Ramón. Ah, pues, dígale que le mando un abrazo. Sí, sí, con y mucho lo gusto. Que hizo falta Reinaldo Navia fue vestir los colores de mi querido Cruz Azul y ya de ahí, mira.
11: Sí, <risa> Ramón, acá en el rojinegro sí estuvo grande Reinaldo, grande Reinaldo.
17: Pero bueno,
13: Ramón.
11: Sí, le faltó. Le faltó el azul. No, 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 ahí sí, subiera. No, 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 es cierto, no, no, es cierto no,
13: Ramón. no. Oye Ramón, ya no, que eso de los gustos que equipos que tienes es como más anecdótico que otra cosa, ¿eh? ¿Entre el cruzazul, los <risa>
17: <estilers>? <risa> ¿Sabes qué pasa? Este pues que imagínate, ya sabrán mi edad o ya más o menos la pueden calcular. Crecí con los el Cruz Azul campeonísimo, con los Acereros campeonísimos, sí. Entonces eran los equipos que dominaban en ese momento, ya después este me les cambiaron la, <risa> me le cambiaron la, la cara, ¿no? Y este y pero aquí seguimos, eh, aguantando subcampeonatos y este y en el caso de los Acereros, bueno, incluso ya me tocó afortunadamente dos títulos, ¿no? Este, de, digamos de la nueva época. Y de los Mavericks eso sí no sé por qué demonios <ríe> te voy a los Mavericks No te preocupes, yo soy vikingo eh, no, sí. en el
13: americano. Imagínate, por... voy a ganar algo nunca. Ah, bueno, vikingo
17: <ríe> eso sí es masoquismo puro, ¿eh?
4: Comenzó la serie del Caribe Venezuela 2023. Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos tienen los detalles en Desde el Diamante.
16: Ya terminó el juego Colombia-Puerto Rico, el tercer juego de la jornada. En esta serie del Caribe, los vaqueros de Montería, derrotaron siete carreras por una a los indios de Mayagüez de Puerto Rico, en este desafío, la victoria en el orden personal para Eduard López, fue el abridor del equipo colombiano, cinco entradas, un tercio, permitió cuatro hits una carrera sin boletos, con cuatro ponches llevándose la victoria en este desafío, a la ofensiva por el equipo colombiano cuadrangular, por parte de eh, Díaz en este encuentro, terminó sacando la pelota del parque para poner en ventaja al equipo de Colombia a los vaqueros de Montería, así que victoria siete carreras por una, reitero los números Colombia con siete carreras, 13 hits 3 errores, el equipo puertorriqueño con una anotación, cinco imparables y par de pifias a la defensa el designado Jordan Díaz, cuarto bate de los colombianos conectó el jonrón se fue de 4-2 en este desafío, con tres carreras impulsadas, el cuadrangular fue a la altura de la quinta entrada. Así que, a modo de resumen, hoy, hasta el momento, Cuba le ganó tres por una a Curazao. México, cinco carreras por cuatro a República Dominicana. Y la victoria que se acaba de consumar de Colombia, siete carreras por una sobre Puerto Rico, queda pendiente para la noche, a las siete y media hora del este de los Estados Unidos. Y tras la ceremonia de inauguración, el juego entre Venezuela, los Leones del Caracas y el equipo de Panamá, los Federales de Chile.
5: a manera de historia, es bueno resaltar hoy. Hoy veíamos a Raúl Valdés, al lanzador sí. zurdo, al cubano, alcanzando su octava serie del Caribe. Esta fue esta fue su octava serie del Caribe. Es líder entre los jugadores nacidos en, en la isla. Luis Mambo de León es el lanzador con más participaciones en series del Caribe, con 12. Imagínate. Raúl Valdés, esta fue la octava, pero Mambo de León 12, hay que ir a, eso fue entre los años 1982 y, y 2003. Allá en la República Dominicana quieren a Raúl Valdés, al cubano, como si fuera un dominicano más, ¿eh? Cada vez que yo hablo con algún aficionado, al mejor dominicano, me habla de Raúl Valdés y también de Yunías Quimaya. Ellos han acogido a esos dos cubanos. Como, como parte de lo
16: suyo. ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. En el caso de Raúl Valdés, hoy fueron un total de 90 lanzamientos, lo 90. que realizó ya el veterano, siete entradas completas, permitió solo cinco hits, par de carreras, un boleto, par de ponches, dejó el juego ganando, pero en definitiva Fernando Abad no pudo conservar esa ventaja. Retiró las tres primeras entradas a Raúl Valdés de 1, 2 y 3 a los primeros, a toda la tanda de México que enfrentó. Sí. Lo retiró de manera consecutiva en la primera vuelta. Ya después, a la altura del cuarto inning, le comenzaron a batear de hit. De hecho, le anotaron la primera carrera a Raúl Valdés. Pero regresando con ese juego, Beto, y antes de ir a las llamadas, escuchemos al héroe del desafío. Ya escuchábamos al manager de Dominicana, a Offerman, hablando después de la derrota, pero escuchemos al muchacho que decidió el encuentro. Sí, se trata de Irving López. Se entró como emergente por Julián Ornelas. Fíjate lo que es la táctica, Beto, en el béisbol, un deporte tan bonito. Venía a batear Julián Ornelas después de esa jugada nefasta de de Robinson Cano, que deja con vida a México. Le toca batear a Julián Ornelas. El manager del equipo mexicano, que por cierto es un venezolano, José Moreno, decide hacer un cambio. Llama a Fernando Villegas, que fue el novato del año de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero cuando viene este lanzador, cuando viene el cambio de lanzador, regresa Fernando Villegas al al dugout y trae entonces a este muchacho, a Irving López, que es el que conecta el doblete para impulsar dos carreras, provocando el empate y la ventaja para el equipo de, de México y le da precisamente la victoria. Escuchemos al muchacho, a Irving López, el emergente, que con un doble se convirtió en el MVP del encuentro. sabíamos el, el rival
11: que teníamos y pues tratamos de jugar nuestro juego, ¿no? Sabíamos que que iba a llegar la oportunidad y y, y se dio, ¿no? Se dio gracias a Dios y se se logró el el, el triunfo. Eso es lo que veníamos. Sabíamos que iba a venir la oportunidad, ¿no? Nos tratamos de mantener enfocados y el manager hizo el movimiento. Sabemos que que cualquier jugador del equipo puede hacer el trabajo y pues gracias a Dios se dio la oportunidad y y, y llevamos un plan a llevar un un buen turno, ¿no? Sabíamos el pitcher que estaba pichando y pues gracias a Dios se dio la oportunidad de, de dar el hit indicado en el momento indicado
16: talentoso este muchacho Irving López además el temple que hay que tener Beto para llegar en esta situación del juego en el día inaugural de una serie del Caribe usted llegando como emergente y conectar el batazo clave para terminar definiendo el encuentro reitero Irving López como emergente se convirtió en el MVP de la victoria de México sobre Dominicana con este doblete que trajo precisamente las dos carreras la del empate y la de la ventaja
4: Nos despedimos con locura y la información más excéntrica del deporte Con Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez
1: Hoy es jueves.
8: Pues sí, hoy es, hoy es Juevebes ¿Y qué creen? Aquí les va la nota del Juevebes ¿Eh? Gareth Bale ¿Se acuerdan de Gareth Bale, no?
14: Claro que yes Pues ya
8: hizo su debut pero en el golf profesional, ¿eh? ay dios mío, apenas un mes después de anunciar su retiro del fútbol, pues ya lo hizo en el Pebble Beach Pro-Am. Oh ¿eh? my God. El torneo en el que acude en calidad de celebridad invitada. No, ¿no? hombre. Y en el que van a estar jugando contra otros famosos como el actor Bill Murray, ¿no? Oh, el, mon aquel dios. de los Ghostbusters.
14: ¡Ghostbusters! ¿Eh? El
8: coreback de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers. ¡Oh,
14: my God! Además,
8: el ex coreback de los 49 de San Francisco, Steve Young. ¡Oh,
14: my God! ¡Cuánta celebrity! Bueno,
8: pues ahí estuvo Gareth Bale y, va ter- y tiene un hándicap de dos. Y en la primera jornada se le vieron buenas maneras de golfista profesional. ¡Ándale! Imagínate que terminara ganando un torneo acá de los chicos.
14: Pues siempre le gustó más el golf. O sea, llegó... Sí. Estaba más concentrado en eso que en otras cosas más importantes.
8: ¿Ha habido algún caso así de... de... De un deportista que haya sido exitoso, por ejemplo, en el fútbol Y que se dedique a otra cosa y sea también exitoso
14: Que yo tenga al menos conocimiento así pronto no, ver, ¿eh? ¿Quién
8: lo intentó, lo intentó? ¿Te acuerdas? Michael Jordan Michael también Jordan intentó lo, jugar, lo intentó fútbol, en algún nada. momento
14: y no, no, este, no lo fue bien El, el
8: velocista este eh, que jugó fútbol Hussein Bolt Hussein Bolt, Usain Bolt también Se También en y Nueva
14: Zelanda, ¿no? Si no me equivoco y nada, tampoco le fue bien
8: nada. Algún caso que sí
14: no así, que, al menos se, que yo tenga así se de boté, cambió de, pronto, de deporte no. y
8: también la hizo dices ese sí ese, ese, entonces sí
14: no yo de boté pronto mm. no tengo ninguno la verdad. No, verdad pero hay por ejemplo otro caso ashley Barty, la tenista australiana que se retiró el año pasado se retiró mm. para jugar golf también
8: pues entonces sí, pues es que el golf es, pues es más papita no
14: pues no, la verdad
8: hay no. que tener dices te pongo el ojo pongo la,
14: ajá exactamente la notita no Sí, digo, no, desconozco mucho de las reglas del golf, pero dicen que tienes que tener demasiada precisión, controlar tu respiración y y pues cosas que tienen como más chiste.
8: ¿Qué dijo Gareth Bale?
10: Yeah. Who will it be? Gareth Bale has made the journey over to the US. We're glad to have you here, Gareth. Newly retired Gareth Bale. Retired at 33. What are you going to do with yourself? Nothing. <laughs> i'm good at that <laughs> gareth have you watched this tournament overseas through the years have you had a chance to watch the magic of pebble beach
0: i watch it every year yeah
10: what's it what's like it? what did you always what's think of? yeah and yeah.
0: yeah. what did it mean to you
10: to get the invite to come over here and play
15: yeah i know amazing it's a dream yeah literally but there's a lot of nerves for some reason well i gotta tell you you can handle it we're really happy to have you here
10: enjoy yourself Not get close. Remember all that advice I gave you in the tap room last night? (laughs) Can't
3: remember.
14: Oh my God, I understood everything. Perfect. Perfect, Garrett Bale. Perfect. Amazing.
8: Yes, 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 pero... ¡Sigue con los juebebes!
14: Así es, porque, bueno, lo decías, Peter, seguimos con los juebebes. El Valencia, que jugó esa tarde contra el Real Madrid, perdió a su entrenador este lunes cuando Gennaro Gatuso decidió renunciar. Y es que, al parecer, el club es un desastre. Tanto que la prensa valenciana se la dejó caer directitita a la presidenta, la señora Laijun quien es la encargada puesta verla, por el dueño Asimero. El empresario de Singapur, Peter Limi, pues no le fue nada bien a la señorita Chan con la prensa local. Vamos a escuchar un poquito de cómo lo eh,
5: La pregunta va para la señora Leijun. Ustedes han pisado el escudo de nuestros abuelos, de mi abuelo. Eh, la afición ya, ya no les cree, ya no les quieren me Mestalla. ¿Por qué quieren continuar? Vendan, váyanse. Si no saben dirigir un club, dedíquense a la petanca. ¡Sas! ¿Por qué no se marchan?
12: Quiero decir... ¿Cómo son capaces de convivir en un ambiente de una afición que no les quiere? ¿Qué les motiva a seguir aquí?
15: ¿Qué le aporta el Valencia a Peter Lim?
12: ¿A usted no le da vergüenza ajena mantenerse en el cargo en el que usted ostenta y que le han nombrado recientemente y mantener la mentira? Con con todo el respeto, ¿tú sabes realmente lo que eres en el club? Sí, sí. ¿Tienes clara tu función? ¿Tú cuando te acuestas por las noches eh,
13: sabes que tu trabajo sirve para esto? ¿No os habéis planteado en alguna de esas reuniones... Que trabajáis rematadamente mal.
8: Se les ha pasado por la cabeza que quizá ustedes puedan ser el
16: problema y no la solución. ¿Qué se tendría que dar ¡Tómalo! para que él se planteara vender el club? Gracias.
4: No, there's no intention to sell the club. I think I said this uh, a few times since I arrived, so there's no change.
12: Tenía algo por ahí atorado en la garganta, sin ¿sí? alboro. No, no, mejor. La, la tundieron, ¿eh? pues eso, eso sí ¿eh? que... la
14: tundi- qué manera ¿Por de tundir. no te vas
8: de aquí, no?
14: No, o sea, es que prácticamente todo el mundo la corrió y le dijo hasta lo que no de una manera educada.
4: Gabriela Ramos se despide y te esperamos mañana con más del podcast. Lo mejor de tu DN Radio.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras
0: aplicaciones. Si no sabes que el Spicy McKrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa